0: Hallo lieber Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in der Reihe, was Gott dir versprochen hat und heute sind wir angelangt bei dem Abschnitt E und es geht um das Thema Bewahrung. Ich lese euch diese Bibelverse vor aus dem Büchlein von David Wilkerson. Mit dem Titel, was Gott dir versprochen hat. Bekommen kannst du es bei dem Asaf Verlag. Und ähm, ja, los geht's. Der erste Vers ist überschrieben, ähm, bzw. steht im Johannes Evangelium im 17. Kapitel. Und das ist der Vers 11. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins werden wie wir. Ich wiederhole, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass Sie eins werden wie wir. Ja, hier betet Jesus zu seinem Vater kurz bevor er zurückgeht in den Himmel zu ihm. Er betet um die, die zurückbleiben. Und ja, er betet für sie um Bewahrung, um Schutz. Und dass sie eins sind wie der Vater und der Sohn eins ist im Geiste. Heutzutage ja, passiert, passiert viel Spaltung unter Christen und die Einheit der Christen ist gefährdet. Insofern ist es wichtig, dass wir uns alle, egal wo wir herkommen, aus, aus welcher Domination, aus welchem Hintergrund dass wir uns auf Jesus Christus konzentrieren und dass wir uns verbinden lassen von ihm und bewahren lassen von ihm. Der nächste Vers steht im zweiten Thessalonicher Brief. Er steht im Kapitel 3 und es ist der dritte Vers. Ich lese vor aus der Übersetzung Luther. Dort steht, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ich wiederhole, aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ja, Gott ist treu, er ist nicht untreu. Und wenn man sich Beziehungen zwischen Menschen anschaut, dann ist eine Seite oftmals untreu. Aber bei Gott können wir uns verlassen, dass er uns gegenüber niemals untreu ist. Es gehören immer zwei zur Treue und wenn jemand untreu wird, dann ist es oftmals der Mensch Gott gegenüber. Insofern ist es wichtig, dass wir uns auf den treuen Gott konzentrieren und auf seine Stärke und er wird uns bewahren in allen Schwierigkeiten und bei all dem Bösen, das im Moment in dieser Welt wütet. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im zehnten Kapitel. Es ist der Vers 29. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht, mein Vater hat sie mir gegeben, und er ist stärker als. Als alle anderen mächte deshalb kann sie auch keiner der hand meines vaters entreißen ich wiederhole mein vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen mächte deshalb kann sie auch keiner der hand meines vaters entreißen Ja. Die christenheit wurde jesus vom vater gegeben vom vater der stärker ist als alle anderen mächte mächte des teufels politischen mächte propagandamächte lobbyisten und so weiter und so fort gott der vater ist stärker wie all dies, das im Moment hier ja, so tut, als wäre es stark und machtvoll. Wer sich aber an Gott hält, der hat eine starke Hand, welche bewahrt vor dem Bösen. Und keine Macht der Welt kann ja, uns vom Vater aus der Hand des Vaters entreißen und auch keine Macht ja, der unsichtbaren Welt des Bösen. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief. Korintherbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 21. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott wiederhole, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Ja, wenn wir im Glauben stehen mit Jesus, dann werden wir gefestigt, dann werden wir gesalbt und ja, wir sind sicher und versiegelt vor allem Bösen. Der nächste Vers steht im 1. Korintherbrief, im Kapitel 1. Es ist der Vers 8 und ich lese aus der Übersetzung Schlacht hervor. Dort steht, welcher euch auch bis ans Ende befestigen wird, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole. Welche euch auch bis ans Ende befestigen wird, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ja, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der irdischen Zeit wird Gott uns festigen. Er wird uns bewahren, sodass wir unverklagbar sind. Am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir fest im Glauben stehen, dann werden wir nicht verklagt und verurteilt. Dann sind wir jetzt und hier schon freigesprochen. Der nächste Vers steht im Philipperbrief im ersten Kapitel. Und zwar ist es der Vers 6. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesus. Ich wiederhole, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesus. Jesu. Ja, durch den Geist Gottes in uns entsteht etwas Gutes und dieses Gute wird zur Vollendung gebracht bis auf den Tag Christi Jesu. Es wächst, wir werden umgeformt, wir werden zum Guten hin umgewandelt und bewahrt vor dem Bösen. Der nächste Vers, beziehungsweise die nächsten zwei Verse, stehen im Römerbrief, im achten Kapitel. Es sind die Verse 38 und 39 und ich lese aus der revidierten Elbefelder Übersetzung. Dort steht, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch leben Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich wiederhole, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe des von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist unserem Herrn. Ja, wenn er unser Herr ist, wenn er der ist, nachdem wir uns ausrichten, an dem wir, an dem wir glauben, dann wird uns nichts, aber wirklich gar nichts in der Welt, im Untergrund, im Sichtbaren, im Unsichtbaren, allen Mächtigen, im Himmel, auf der Erde, nichts wird uns scheiden von der Liebe Gottes. Alles wird uns zum Guten, ja, hin dienen und nichts wird uns wirklich ja, zum Schlechten bringen. Jo, und der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im Kapitel 10. Es ist der Vers 25. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elbefelder. Dort steht, der Gerechte aber ist fest ist fest gegründet für ewig. Ich wiederhole, der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Ja, ein festes Fundament, ein fester, unerschütterlicher Grund haben wir, wenn wir durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch unseren Glauben an ihn gerecht gesprochen wurden, dann sind wir fest gegründet für ewig. Der nächste Vers steht im Psalm 94, es ist der Vers 18 und ich verwende die revidierte Elberfelder-Übersetzung. Dort steht, wenn ich sage, mein Fuß wankt, so unterstütze mich deine Gnade, Herr. Ich wiederhole, wenn ich sage, mein Fuß wankt, so unterstütze mich Deine Gnade, Herr. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 5 und ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Ich wiederhole die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Ja, in der Kraft Gottes durch unseren Glauben an Jesus Christus werden wir bewahrt zur vollständigen Rettung. Der nächste Vers steht im ähm, Buch Judas, Kapitel 1, Vers 24. Ich lese aus der Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine, und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Ich wiederhole, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor Seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Ja, Gott vermag es. Er vermag es. Er macht es möglich, dass wir ohne Straucheln bewahrt werden. Und vor Seiner Herrlichkeit einmal tadellos mit Jubel stehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Der nächste Vers steht im zweiten Buch Petrus, im zweiten Petrusbrief, ähm, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 10 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, setzt deshalb alle eure Kräfte ein, dass ihr euch darin bewährt, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Ich wiederhole, setzt deshalb alle eure Kräfte ein, dass ihr euch darin bewährt, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Ja, es ist wichtig für jeden Christen, dass er in seinem Christenleben erkennt, wozu ihn Gott berufen und auserwählt hat. Sein Ziel, seine Aufgabe im Leben für Gott. Und wer das erkannt hat, der kann mit aller Kraft, die er von Gott geschenkt bekommt, alles daran setzen, dass er das ja in die Tat umsetzt, wozu ihn Gott berufen hat. Weiter heißt es dann, wenn ihr das tut, werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Ja, wenn wir feststellen, dass wir vom Weg abgekommen sind, dann können wir uns fragen, ja, ob wir unserer Berufung entsprochen haben, ob wir ja, den Blick auf Gott ähm, behalten haben. Und das ist meistens der Grund, dass es uns aus der Kurve raushaut und dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber wenn wir das einsehen, dass wir Gott nicht mehr fixiert haben, ihn nicht mehr beachtet haben, eben nicht mehr den Raum in unserem Leben gegeben haben, der nötig ist, um nicht vom guten Weg abzukommen, dann können wir einsehen und bereuen und Buße tun, ja, dass wir den Blick von Gott abgewendet, abgewendet haben. Und er wird in seiner Treue, in seiner Gnade uns gerne vergeben. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im Kapitel 5. Es ist der Vers 18. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, wir wissen, dass jeder der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Ich wiederhole, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Ja, wenn wir aus Gott geboren sind, wenn wir wiedergeboren sind, unser geistiges Leben angenommen haben, das Geschenk Gottes nach unserer ja, Übergabe, unserer Schuld, nach der Buße, die wir getan haben, nach der Erkenntnis unserer Schuld und nachdem uns Gott erlöst hat von unserer Schuld, dann haben wir das neue Leben, das geistige Leben. Dann sind wir, aufs Neue, durch Gott, durch den Geist geboren. Und dann werden wir bewahrt und der Böse kann uns nicht mehr antasten. Er hat keine Macht mehr über uns. Er versucht uns zwar ja, zu verführen, so wie er auch Jesus in der Wüste versucht hat zu verführen, aber wenn wir in enge Verbindung mit Gott bleiben, dann hat er keine Macht über uns, genauso wie er auch keine Macht über Jesus hatte. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung. Es ist, äh, ja, er steht im Kapitel 21. Es ist der dritte Vers und ich lese aus der Übersetzung Schlacht vor. Dort steht, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich wiederhole. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ja, Gott steht uns bei. Er ist bei uns, durch seinen Geist, direkt im Herzen, direkt in der Seele. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Der nächste Vers steht im Buch Jeremia, es ist das Kapitel 30 und der Vers 22. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Ja, wir gehören zu seinem Volk, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind hineingepfropft in den Baum seines Volkes, durch den, ja, der Stamm, die Juden und dann hineingepfropft, als Ast, der wild war und jetzt hinzugefügt wurde zu dem Volk Gottes. Welche Gnade ist das? Und wir gehören dann zu Gott, und er wird unser Gott sein, wenn wir den Schritt wagen, eine Beziehung mit Jesus einzugehen, an ihn zu glauben. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 16 und ich verwende die revidierte Elberfelder Übersetzung. Dort steht, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, den Vers kennen wir schon. <lacht> Weiter geht's ähm, Ja, mit dem nächsten Vers. Der steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Es ist der Vers 16. Und ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Ja, Menschen schämen sich manchmal für andere Menschen. Kennt ihr das Wort Fremdschämen, wenn jemand sich schlecht verhält? Nicht aber so bei Gott, wenn wir ja eine Beziehung mit ihm führen und andere sich deshalb für uns schämen, weil wir so, ja, Jesus verrückt sind in Gänsefüßchen. Ja, auch wenn sie sich für uns schämen, Gott schämt sich nicht für uns uns, Denn die Beziehung zu ihm, sie ist eine Liebesbeziehung und da hat Schämen kein Platz. Nein, Gott geht sogar so weit, dass er uns eine Stadt bereitet und eine Wohnung vorbereitet hat, als Jesus wieder zurück in den Himmel gefahren ist am Himmelfahrtstag. Weiter geht's, der nächste Vers steht im Jesaja Buch, Kapitel 40, Es ist der Vers 11 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort steht, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Ja, er gibt uns, was wir nötig haben. Wenn es nötig ist, nimmt er uns behutsam in seinen Arm. Und er führt uns auf sicherem Weg zum Ziel. Der nächste Vers steht im Psalm 138. Es ist der Vers 7. Und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Ich wiederhole, wenn ich auch mitten in Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Ja, wir gehen in einer Welt, in der wir oft bedrängt werden und in der wir ohne Gott ja leblos und kraftlos sein würden. Aber durch ihn werden wir in einer Welt der Bedrängnis belebt, mit neuer Kraft Tag für Tag beschenkt. Und er erhebt seine Hand gegen den Zorn unserer Feinde, die nicht wenig sind, wenn wir uns offen zu Gott bekennen. Und er wird ja Gerechtigkeit für uns schaffen. Und seine Rechte wird, wird uns gegen unsere Feinde retten. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im Kapitel 3. Es ist der Vers 26 und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dort steht, denn der Herr ist deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Ich wiederhole, denn der Herr ist Deine Zuversicht. Er behütet deinen Fuß, dass er nicht gefangen werde. Und der nächste Vers steht im Psalm 34. Es ist der Vers 8. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Dort steht: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus wiederhole, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Ja, die Gott fürchten, die ihm vertrauen, die in einer Liebesbeziehung mit ihm sind, die werden vom Engel des Herrn umlagert und ja, sie erhalten die Hilfe, sodass sie aus aller Not herausfinden. Der nächste Vers steht im Psalm 16, es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Ich wiederhole, ich habe den, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Wanken. Und der nächste Vers steht im Psalm 121, das ist der Vers 4 und 5 und ich verwende die Übersetzung Luther. Dort steht, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Ich wiederhole, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und der letzte Vers für heute steht im Psalm 32, es ist der Vers 7 und ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich wiederhole, du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ja, für uns alle wünsche ich diesen Bergungsort, wo wir zu jeder Zeit sein können und von Gott vor Bedrängnis beschütet und beschützt werden. Er umgibt, umgibt die, die ihn lieben und die in einer Liebesbeziehung mit ihm stehen. Also lasst uns jubeln über so einen wunderbaren Gott. In diesem Sinne